0: Bonjour, bon vendredi, eh, vendredi fin de la semaine, fin de l'émission euh, euh, avocat à la barre euh, portion euh, estivale. Oui, euh, c'est, c'est la dernière aujourd'hui. On va essayer d'avoir du fun aujourd'hui un peu. D'ailleurs, j'ai déjà maître Sharon Otis qui est avec moi en studio. Oui, Bonjour, bon, maître matin. Otis. bon matin, bon matin. Et euh, maître Otis voulait qu'on prenne une bière, j'ai dit c'était un peu trop tôt peut-être hein, il, pour fêter. Il est trop tôt. <rire> <rire> il est toujours midi quelque part, c'est ça. C'est à partir de midi on a droit, mais il est... ou non, c'est il est toujours 4-5 heures quelque part dans le monde. C'est ça la règle. <rire> Trouve le dicton que tu veux, ça peut faire. <rire> <rire> Et euh, même c'est ça aujourd'hui avec maître Otis, on va parler d'un sujet un peu plus croustillant les voisins, les chicanes de voisins à l'été. L'été est en en cours encore, c'est pas fini l'été et vous avez vécu une portion de l'été, vous avez dû déjà avoir des problèmes de voisins ou peut-être vous avez des anecdotes également de voisins généreux, gentils qui vous apportent le petit apéro. Maître Otis, c'est souvent l'inverse, hein, malheureusement. C'est souvent l'inverse. Je vous dirais que moi-même ayant un voisin qui euh, qui chante du karaoké, en tout cas, tout le moins sa femme jusqu'à 2h du matin, je vous dirais que ce n'est pas une Whitney Houston. <rire> Oh, OK, ouais, moi, ouais, s'il chantait bien. Oui. Euh, donc, euh, les chicanes de voisins, c'est omniprésent. Je pense qu'à chaque fois que je dis ce mot-là à quelqu'un, il a une anecdote euh, à, à me conter. Et on vous invite à nous écrire à studio cube radio euh, Non, studio cube Point .radio. Écrivez-nous. On veut vos commentaires, vos histoires de voisins, vos questions. Euh, à 10h30, Maître Otis va rester avec moi pour euh, répondre euh, aux questions. Puis, on, on veut des questions en lien avec les voisins. Aussi, vous pouvez appeler 1 87 cube radio ou au complet 1 827 2346 D'ailleurs, euh, Sharon, euh, en parlant de voisins, j'ai dans ma revue de l'actualité, j'ai une nouvelle de voisins. Euh, c'est euh, des citoyens de Limolou irrités par les cloches de l'église. On est vraiment rendu là, Maître Autiste? Ben, on est rendu là. On est rendu qu'on on ne tolère plus grand-chose. C'est ce qu'on en voit. Et assurément, pour la plupart de ces voisins-là, n'ont pas pu ignorer, <rire> à tout le moins, qu'il y avait un clocher d'église hein, dans les environs. Ce qu'on dit dans les clochers d'église, anciennement, c'est, c'est, c'est ce qu'on voyait, le plus, ce qui était le plus c'est haut. le centre-ville. C'est, ouais. Donc, regardez, ça fait partie des inconvénients, je pense. On n'est plus dans la religion avec les, les, les clochers. On est dans, dans le culturel, mais sans, sans me se lever puis d'entendre des cloches d'église, on. Quand on entend des cloches d'église, on pense, on pense pas à notre chapelet de nos jours. Je veux dire, c'est, c'est culturel dans, dans notre vie. Là. On s'en vient avec une, une, je dirais, une population aseptisée. Ouais, ben c'est ça. Ben des histoires de voisins, ça joue des deux bords. Il y en a qui chiolent trop, il y en a qui se plaignent des fois pour des, des problèmes d'enfants. Euh, c'est de, des fois, ça va loin. C'est sûr qu'il y a des fois des enfants qui peuvent crier pas mal. Euh, on va en parler de toute manière tout à l'heure. Mais pour cette nouvelle, des citoyens qui se plaignent à Limoilou, ça, c'est dans, à Québec. Euh, c'est un petit groupe de citoyens de Limoilou qui, euh, qui, qui qui disent, dans le fond, que les cloches de l'église sont incompatibles avec la laïcité. Bon, bon, bon. Là, hier, on en a parlé avec euh, Maître Boily. L'histoire de la laïcité, là, c'est pas partout. Là, je veux dire, c'est les gens en position d'autorité seulement. On n'a pas élargi ça. On n'a même pas réglé encore la problématique là, des gens qui se présentent pour avoir des services avec la, le visage voilé, avec les élections qui s'en viennent en ce moment. Mais théoriquement, on n'a pas réglé cette portion-là avec le projet de, lo- projet de loi, avec la loi 21 qui est en vigueur. Et donc, c'est vraiment euh, ces citoyens-là qui disent que euh, bon, c'est, c'est, ça va pas, c'est incompatible avec la laïcité. Et on est rendu dans, dans ce que, ce qui serait des nuisances. Auditive. Bon, les cloches de l'église sont rendues des nuisances auditives. Hein, je sais pas, mais je, légalement, je vous le dis, mon opinion, ça passera pas cette histoire-là. Euh, j'ai fait des dossiers de, de nuisances auditives et on s'entend, C'est pas des cloches d'église, c'est des bruits stridents, c'est des bruits qui vont affecter la vie de quelqu'un, qui sont anormaux. On peut aller là lorsqu'on parle de, de nuisances sonores. En tout cas, tout à, tout à l'heure avec Maître Rossis, on reparle des voisins et on répondra à vos questions à 10h30. Sinon, dans l'actualité judiciaire, il y a des cas un peu plus sérieux. Euh, il y a la femme qui a été immolée à Québec. Euh, son ex-conjoint est de retour en cours aujourd'hui. Ça va, ça va être rapide, on le sait. Euh, pour ceux qui se demandent tout le temps pourquoi ils reviennent en cours, pourquoi il y a des gens comparus, il revient, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, souvent on l'expliquera jamais assez, il faut comprendre bien que ben, quand quelqu'un est arrêté, on peut pas dire que c'est lui encore malgré que... Euh, on comprend que ça doit être lui, là mais il y a la présomption d'innocence. Donc, il est arrêté. là la, la, la charte fait que les règles, dans les 24 heures ou dès qu'un juge est disponible, là, il faut vraiment le faire comparaître. C'est pour ça qu'on le fait rapidement, souvent le week-end. Quand, dépendamment euh, où est-ce qu'ils sont, là, si sont euh, arrêtés ou incarcérés ou souvent ça peut se faire par téléphone au poste de police. Après ça, bien, le lundi, on va les amener euh, au palais pour une comparution un peu plus formel, Les juges sont frileux là-dessus pour être sûr de pas enfreindre cette règle-là sacrée. Et euh, dépendamment du dossier, bon, on se fait remettre, on défend cet accusé-là, on se fait remettre de la preuve, des papiers, de dire c'est pourquoi il est accusé, c'est quoi la preuve. Dans des gros dossiers, on fait seulement des remises de la comparution parce que la, la couronne, ça va vite. Le ministère public, qu'on appelle, n'a pas encore cette preuve-là entre les mains. Il manque des éléments. Donc, on remet des fois à comparution la divulgation de la preuve. Ce qu'on sait, le, le, le ministère public doit vraiment divulguer toute la preuve. Et euh, c'est pour ça qu'il revient vite. Et on va fixer dans le fond aujourd'hui rapidement une date... Parce que là, ce que je vois, c'est que on, on va faire de l'enquête sur remise en liberté. Ça, c'est toujours, euh, vous voyez ça souvent, l'enquête, on, on, la règle au Canada, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est de le remettre en liberté. Bon, des fois, c'est la police qui émet un, une sommation à comparer avec des conditions... Euh, également, ben des fois, ben là, la couronne va dire non, on s'oppose. Là, ça va être le cas. La couronne dit Il peut pas retourner dans, dans, dans la en liberté. Parce que, bon, c'est, un, c'est un, ça peut être un danger pour lui, pour le public. Euh, ça peut aussi euh, ça déconsidère l'administration de la justice. Quand vous entendez ça, c'est que à relâcher un gars qui, qui aurait mis le feu. À sa femme, on s'entend dessus que le risque de récidive qui finisse son travail, excusez de de dire ça, mais il est là. Donc, les chances, il y aura à ce qu'on connaît euh, une enquête sur euh, la remise en liberté, mais... Des chances seront faibles pour cet individu-là parce que comprenez bien, plus le crime est grave et plus il y a des chances de récidive, euh, moins c'est possible. Même si la règle c'est de le libérer. Donc, on a par contre, je le dis déjà vu des des meurtres, des présumés meurtrier, à être libéré. Mais c'est des contextes différents. On pense au juge de Lille qui était en liberté durant son procès. Euh, encore là, c'est, c'est qu'il y avait des conditions qui, qui permettaient ça. Euh, autre nouvelle dans l'actualité, euh, tout à l'heure, euh, il y a une nouvelle, c'est, c'est ça va vous intéresser, c'est que supposément que les, les, les cellulaires sont euh, vraiment un, un fléau pour les couples, de plus en plus. Euh, les appareils mobiles ont une influence sur la vie de couple, selon une étude. Je voulais en parler parce que ça touche tellement tout le monde. Euh, vraiment là, euh, les cellulaires, là, c'est euh, on, on, autant que ça nous donne une liberté autant que on est esclaves de ça. Et c'est pas rare maintenant de voir euh, des, des, un petit couple au resto en train de chacun de de, de, de jouer sur son cellulaire. de, de... On se demande si ne se texte pas. Mais non, souvent, il regarde sur Internet. Puis je pense qu'on l'a tout fait. Euh, tout à l'heure, justement, on parle à Catistetro euh, ben, du centre cyber-aide, là ben qui, qui, va, on va parler des, des, des cellulaires, des tablettes, l'influence sur nos jeunes aussi. J'y en parlerai de ça, voir si elle a une opinion. Euh, également, elle va, mais on, on va parler d'un sujet qui a fait jaser, si on peut dire. Safia Nolin se met à nu dans le clip de la chanson « Lesbian breaking up song ». Donc, euh, c'est il y en a que ça choque, il y en a que ça choque pas. Elle, ce qu'elle dit, ben c'est qu'elle dévoile sa nudité en s'acceptant. Euh, là, c'est toujours le débat. Est-ce qu'il y a une limite à la nudité, est-ce qu'il y a des règles, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral, est-ce que dans dans, dans l'air des sextos puis des des du fléau qui touche les jeunes de de partager des photos nues, euh, de voir leur idole euh, dans un vidéo toute nue, est-ce que c'est, c'est est correct? Est-ce que c'est l'image qu'on veut donner aux jeunes? Euh, avec Cathy tétro tout à l'heure, on va en parler. Et euh, évidemment, on, j'imagine que c'est peut-être pas l'idéal de nos jours. Euh, mais c'est, c'est encore une fois, c'est deux. Deux grands droits, c'est la liberté de, de, de pouvoir s'exprimer. Et euh, moi, je me demande tout le temps, est-ce qu'il reste des règles à, à tout ça? Donc, euh, on va lui en parler dans quelques instants. Sinon, avant ça, on parle au DPCP. Euh, donc, euh, on, on va avec euh, Maître Jean-Pascal Boucher, que vous connaissez. C'est le porte-parole du DPCP. Euh, il, faut, il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, toutes les enquêtes indépendantes. Vous connaissez le BEI, par exemple. Il nous explique ça dans quelques instants. À tout de suite.